0: Hola a todas, todos y todes, sean bienvenidos a la última emisión del podcast Agenda Queer, podcast en el que yo, Manuel Lozano y mi compañera Alexa Maldonado nos encargamos de informarles sobre la problemática que representan en México los ecosig o esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos escuchar nuestras emisiones pasadas, pero bueno... Como ya lo había dicho, esta es nuestra última emisión y para cerrar esta temporada después de cuatro capítulos donde aprendimos cosas tan importantes como el reconocer qué son los Ecosig, qué problemática representan, cómo influye la religión en estos, e inclusive conocimos un testimonio de viva voz de una persona que vivió en carne propia estos abusos, tristemente tenemos que terminar. Así como nosotros esperamos que los Ecosig lleguen a terminar pronto. El día de hoy hablaremos sobre acciones tomadas y a tomar en contra de los Ecosig. Cabe aclarar que solo les compartiremos algunas a nivel nacional. Acciones tomadas y a tomar en contra de los Ecosig.
1: Pues miren, actualmente en México solo se han prohibido los Ecosig en dos lugares, la Ciudad de México y el Estado de México, siendo el segundo el último lugar donde se aprobó esta sanción. Según la información brindada por YAG México, esta propuesta se aprobó en el Congreso del Estado con 53 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Gracias a esta acción, el artículo 211 del Código Penal del Estado de México se reformó para así poder emprender estas sanciones a quienes encabecen y propicien estos diversos servicios.
0: Esta iniciativa fue presentada por la diputada Beatriz García Villegas, quien al hacerlo se enfocó en que la reforma estaba dirigida hacia esas víctimas menores de edad, que habían sido sometidas a este tipo de terapias.
1: La falsa promesa de que las ECOCIC cambiarán la identidad de una persona ha llevado a sus víctimas a un gran sufrimiento, deterioro de salud, vidas reprimidas y muerte prematura. Estas fueron algunas palabras que formaron parte del discurso que presentó en el estrado la diputada, siendo así que el Estado de México se convirtió en la segunda entidad federativa donde se tipifican estos tratos tan inhumanos contra la diversidad sexual y de género.
0: Sin embargo, en un contexto más local, en octubre del 2020, el diputado Ernesto Prieto Gallardo presentó ante el Congreso del Estado de Guanajuato una iniciativa para sancionar penalmente a las personas, instituciones o conductas que promuevan y financien cualquier tipo de COSIG, todo esto mediante una sesión de Zoom.
2: El artículo primero constitucional en su párrafo quinto prohíbe categóricamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Asimismo, la Constitución de Guanajuato, nuestra Constitución local, también reconoce el principio de la no discriminación por las mismas categorías. Sin embargo, es necesario preguntarnos ¿qué tipo de reglas o acciones específicas combaten la discriminación?
1: De esta manera es como el diputado inició su discurso para dar a conocer esta iniciativa aludiendo a la Constitución, que si bien tiene los artículos que se pronuncian en contra de la discriminación, no apela por el bienestar de las juventudes LGBT, siendo estas las más afectadas por los ECOCIG. Pero, ¿por qué los ECOCIG, si realmente son abusos y no ayudan a mejorar a las personas, sino que les llegan a perjudicar bastante, no han sido tipificadas bajo el Código Penal? Pues, según el diputado, Existe
2: una exclusión sistemática de todas las personas que no son heterosexuales, en donde la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer y otras, sufre crímenes de odio que van desde los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, conocidas como eco hasta el asesinato.
0: Pues sencillamente, esto no se ha tipificado, porque las personas LGBT siguen siendo segregadas, incluso en el ámbito penal. Donde nos dan poca importancia, no permiten que los más jóvenes nos podamos desarrollar de una manera plena, puesto que al seguir permitiendo estas torturas modernas, siguen alimentando la ignorancia de que ser LGBT es algo curable. Como Estado laico democrático, debemos apelar por la inclusión
2: real de todas y todos los integrantes de la sociedad. Dejemos de criminalizar y señalar a las y los miembros de la comunidad LGBTT más. Por ello, la presente iniciativa de ley busca crear mecanismos de protección y sancionar conductas que promuevan, financien o propongan corregir la orientación sexual, así como la de género. Debemos entender la importancia de la regulación, pues muchas veces este tipo de esfuerzos son coercitivos, de los cuales estadísticamente los más vulnerables a sufrir los secosifos son las niñas, los niños y adolescentes, vulnerando los derechos de las niñas consagrados en la declaración de los derechos de niños. La mitad de los adultos jóvenes LGBT estudiados reportaron que sus padres y padres trataron directamente de cambiar su orientación sexual durante la adolescencia dentro otro lugar, pero también llevándolos con terapeutas y líderes religiosos para tratar de cambiar su identidad.
1: Así como lo dijo Gallardo, es importante que como ciudadanos del Estado de Guanajuato seamos conscientes del contexto penal en el que se encuentran nuestros derechos y el por qué es importante seguir presionando a las autoridades para que garanticen nuestro bienestar y sano desarrollo, pues como él también dio a conocer... la
2: responsabilidad como legisladores y legisladores el hacerle ver a la sociedad que la diversidad sexual no es una enfermedad, por lo tanto, no hay nada que curar.
0: Bueno, hemos llegado al final de esta travesía y si bien esta iniciativa propuesta por el Estado de Guanajuato no parece ser mucho, realmente es un gran paso para poder garantizar nuestro bienestar como comunidad sin dejar a nadie atrás. Esperamos que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros a lo largo de estas cuatro emisiones, y antes de irnos, queremos alentarles a investigar por su cuenta más respecto a esta problemática, pues realmente somos muy pocas las personas que buscamos hacer algo al respecto. Y recuerden, cualquier acción es buena a la hora de enfrentar un problema. Yo soy Manuel Lozano.
1: Y yo, Alexa Maldonado. Nos vemos pronto en la siguiente temporada de Agenda Queer.
0: Adiós.